0: Porque eres un Dios soberano que tiene todo absolutamente bajo tu control. Y por eso nuestro corazón se llena de fortaleza. Porque los que a ti te aman oh Dios. Los que han sido llamados. Con un propósito. Aún las cosas más difíciles aún en ellas tú le estás perfeccionando tú le estás mostrando Señor tu poder quizás usted nunca ha pasado por momentos de ceguera y quizás no sabe lo que sufre una persona cuando está perdiendo su vista Quizás se nos imagina lo que padece una persona cuando está en un tratamiento de cáncer y sufrir el dolor. Quizás alguien no sabe y no entiende lo que es perder quizás a una madre, un padre, a un hijo, a un hermano. Quizás hay diversas situaciones que quizás no hemos pasado, pero las que hemos pasado nos han hecho sentir realmente momentos de lloro, de súplica Que lo único que nos fortalece es Decirle a Dios Sálvame, ayúdame Y como el salmista David dijo Él es mi pronto auxilio En la tribulación A ti Verá el justo Y caminará hacia ti y tú le ayudarás Señor gracias por tu amor y tu misericordia En esta noche Oramos Dios por Mis hermanos Señor que Están fuera Oramos por los que están enfermos Oramos por los que Por alguna razón no están presentes Señor tú conoces Señor la vida y el caminar de cada uno Pero por los que están Presentes Dios Te agradecemos también y en este momento bendecimos Señor, este tiempo de alabanza y te damos gracias. Y también aquel Señor que tú le has hecho renacer una proposición proposición de amor Señor, para bendecir este ministerio, para el avance, el avance Señor, de la proclamación del Evangelio en esta ciudad. Gracias, porque tú amas Señor. Al dador alegre lo bendecimos en el nombre de Jesús. Vamos a dar el tiempo hermanos. De las ofrendas al Señor El que en su corazón lo ha decidido hacer Hágalo con confianza El que no lo puede hacer Tenga también gozo en el Señor Que el Señor también esté Él, Él sabrá cuidarle y protegerle a usted todos los días Él proveerá Gracias siervos de la alabanza Gracias por el apoyo que nos permiten en esta noche Porque eso es la iglesia del Señor Somos un cuerpo con diferentes dones, diferentes funciones, pero todos trabajando para un mismo Señor. Amén. ¿Cuántos están contentos en esta noche? Sí. Aleluya. Quizás nunca habían estado con poca luz, pero siempre hay, eh, eh, hay oportunidad de probar de todo. ¿eh? Lo bueno que los logro divisar. Allá está hermano. ¿Quién está allá? Bueno Juanito, eso es todo, <risa> gloria al Señor ¿Se recuerdan ustedes que hablamos hace unos días de la expansión del Evangelio? Y el Señor nos dirigía algo, en la expansión del Evangelio habrán puertas abiertas Pero también habrán puertas cerradas Y tenemos que estar preparados cuando hay puertas cerradas y hay algo bien importante, habrán personas que te llamarán y otros que te dirán que te vayas En otras palabras tenemos que tener en mente que en la expansión del evangelio tendremos toda clase de experiencias Y eso es lo que el Señor quiere, que su iglesia esté consciente que no solo, no porque las puertas son abiertas Todo será fácil Usted verá a través de la palabra que aun cuando hay puertas abiertas en Éfeso, dice el apóstol Pablo, pero hay mucha, muchos adversarios. Algunas veces en nuestra idea antibíblica podemos decir, bueno, pero si tú ya la abriste Dios, ¿por qué no me...? Entonces me sirves todo el paquete completo para que yo nomás entre y haga tu labor. Es que ese es el reto de la Gran Comisión y la iglesia es una iglesia que está siendo instruida a través del Espíritu Santo por la palabra del Señor y lo que la iglesia ha pasado tiene en sí en el tiempo pasado tiene que reflejarlo ahora nosotros para que nosotros sepamos cómo estamos caminando abra su biblia por favor y miraremos en primer lugar algo respecto a esta palabra de la expansión del Evangelio, miremos en primer lugar un verso que el Señor nos, nos, nos daba en 1 Corintios capítulo 16 verso 9 para que usted tenga en mente iglesia lo que el Señor nos ha estado dirigiendo a través de los estudios anteriores para que usted tenga en mente también en la segunda carta a los Corintios también tenemos un lugar donde se abre puerta grande pero siempre tenemos que tener en mente que en algunos lugares hay adversidades aunque las puertas se abran capítulo 16 si usted lo tiene primera de corintios capítulo 16 vamos a ver este el verso 8 para que conectemos con el 9 amén Dice 1 Corintios, capítulo 16, verso 8, Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto, ¿qué dice? Puerta grande y eficaz. Tenga en mente una puerta grande y eficaz. ¿Qué dice la suya, hermana Holanda? Solo para que se dé cuenta que la puerta grande está siendo, no es medio abierta. ¿Alguna vez usted ha tenido un gatito o un perrito que usted medio abre la puerta y él se sale? ¿Y cuesta encontrarlo, ir corriendo detrás? ¿Medio abrió la puerta? Bueno, esto es una puerta, si los que tienen doble puerta en sus casas... Yo tengo una, gracias a Dios, en mi cámara una doble puerta... Esas le llaman M units, así le dicen en la carpintería, que son dos puertas que se abren. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, de par en par. Ahora escuche usted que a pesar de que la expansión del evangelio, Dios permite que se abra una puerta de par en par totalmente, miremos lo que sigue diciendo. Dice así, grande y también eficaz. En otras palabras, hay terreno donde expandirse con el mensaje del evangelio Pero así como hay personas que tienen hambre de oír la verdad de Dios También hay adversarios que quieren evitar a toda costa Que hayan personas que escuchen el evangelio de Dios Dice usted amén Ahora está preparado usted para darse cuenta espiritualmente que hay adversarios que se unirán para que las puertas que han sido abiertas para predicar el evangelio sean estorbadas. En este mismo momento hay centenares o miles de personas acudiendo a un desierto para hacer una alabanza a Satanás. Y eso no crea usted que es nomás cualquier viajecito o cualquier idea de reunirse y, y hacer ciertas actividades. No, no. Recordemos que todo lo que es movido en contra de Dios se hace mención en segunda Tesalonicenses como algo que se opone a Dios, esa es una actividad del anticristo. Y no porque el anticristo ya está presente, sino que el, el, el poder de la iniquidad ya está en acción. Quiero aclararlo, porque usted va a decir, el pastor dijo que ya está el anticristo. No, yo no dije eso. Dije, es una actividad anti Dios. Es una actividad que realmente no está sujeta a los propósitos de Dios. Pero así como se abre puerta también para la predicación del evangelio También los adversarios abren puerta para también estorbar la expansión del evangelio Y esas puertas que se abren, recuerde usted lo que Jesús dijo Yo edificaré mi iglesia y ni las puertas del infierno podrán prevalecer contra las puertas que Dios abre y las puertas del infierno solamente pueden ser combatidas y pueden ser cerradas y pueden ser, hermanos, vencidas solamente a, una, a través de una iglesia que es consciente que nuestra lucha no es carnal, no es uno contra otro, hombre con hombre, mujer con mujer. No, hemos perdido tanto tiempo viéndonos nosotros. No, hay un mundo espiritual, Efesios 6.12. Hay un, huestes, hay un ejército del mal tan pero tan ordenado para el ataque en contra de la iglesia y muchas veces la iglesia no está apercibida de que eso es tan real como el mundo físico que miramos escuche usted algo aquí viene la palabra y dice el verso que leemos y muchos son que dice los adversarios ¿Cómo la iglesia podrá convertir o, o cómo la iglesia podrá eh, eh, vencer en contra de la adversidad que quiere anular la expansión del evangelio? Solo y cuando la iglesia entienda lo que la iglesia de Jerusalén tuvo en mente a través del Espíritu Santo. Eran de un alma, eran de un parecer y tenían todo en común. Al tener algo en común es que entran a un solo pensamiento, hermanos no será fácil, tenemos que orar y velar para no entrar en tentación, hermanos tenemos algo en común, nuestro adversario el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar, no te duermas hermanos entendemos que aunque cristo dijo que se levantarán en contra de nosotros sí y, y se levantarán en contra de la iglesia nosotros tenemos que mantenernos unidos dirigidos por el espíritu santo cuando tenemos eso en común no solamente vamos a compartir el pan que la iglesia de jerusalén compartía sino que compartiremos también el pensamiento que el espíritu santo da a la iglesia si usted se da cuenta Ahora entendemos que cuando se abren puertas de par en par, las cosas no serán tan fácil, pero esos adversarios, se encarga Dios de tratar con ellos para que el evangelio de una u otra manera llegue a su propósito. Miremos en primer lugar entonces Apocalipsis capítulo 3 verso 7. Hay algo que tenemos que tener en mente cuando los adversarios se levantan en contra del propósito de la expansión del Evangelio. Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Si él lo tiene, dígame. Dice el mensaje a la, a la iglesia de Filadelfia. ¿Se recuerda usted, ha leído usted las siete iglesias, respecto a las siete iglesias acá? Filadelfia es una de las iglesias que no recibe ningún reproche en su vivir y en su caminar con Dios. Y mire lo que le dice. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre, hay puertas que Dios abre que nadie puede cerrar, pero hay puertas que Dios cierra que no hay mano de hombre, ni mano de liderazgos y reinos y, y, y poderes visibles ni invisibles que puedan abrir, allá en el Génesis se ve un momento donde Dios va a juzgar a la tierra y a los hombres, cuando Dios va a juzgar a los seres vivientes, hay un momento donde Jehová Dios cierra la puerta y cuando él cierra la puerta del arca, Noé mismo aunque hubiera querido no podía abrirla. Aunque esto es una acción literal que en los ojos, frente a los ojos de Noé pasó, veámoslo por el lado espiritual. Hay puertas que Dios abre que nadie, nadie, nadie puede cerrar. Jericó mismo se encontraba tan, tan cerrada, dice el capítulo 6 en el Antiguo Testamento, donde habla respecto a la, iglesia, a, a, a la, a la situación que pasó Jericó, estaba tan cerrada aquella ciudad, tan protegida, pero Jehová Dios le dice a Josué, yo voy a abrirla. Y sabe usted algo hermano, aunque el hombre ponga todos sus cerrojos, Dios va a abrir aún aquellas puertas que están tan fuertes y cerradas y aún aquellos secretos tan íntimos, Dios también, aquello donde el hombre dice, yo cierro esto y nadie lo mira, dice Dios, yo puedo ir hasta lo más profundo donde nadie se imagina. Ahora escuche usted que cuando hablamos de la expansión del Evangelio, recordamos entonces Apocalipsis diciendo, yo soy el que cierro y nadie puede abrir, y el que abre y nadie puede cerrar, pero miremos en primer lugar cómo es que Dios trabaja. En el capítulo 2 y verso 8, verso 8 y 9 de Hechos. Dios está abriendo una puerta a través de su Espíritu Santo y lo hablamos hace unos días. Capítulo 2 de Hechos. Miramos la, la forma en la cual el Espíritu Santo obra en este, en este momento. Fíjese usted, aquí el Espíritu Santo comienza, comienza a hacer una función a través de la manera en la cual él reparte lenguas o lenguajes a personas que eran nativas de, de ciertos lugares que vamos a leer capítulo 2 verso 8 lo tiene dice así como pues vamos a regresar al 7 7 perdón y estaban atónitos y maravillados diciendo mirad no son galileos todos estos que hablan ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Verso 9. Partos. El Espíritu Santo está abriendo una puerta a través de esas personas. Podría ser una, como podría ser un grupo que están hablando este, este lenguaje. El Espíritu Santo les está, les está dando en este momento... Fíjese usted Un testimonio De la maravilla de Dios Y estos hombres Regresarían a su lugar De nacimiento Testificando Del poder de Dios Testificando De la resurrección De Cristo Testificando De una experiencia Que nunca Habían tenido en su vida Dice Pardos Medos Elamitas Y los que habitamos En Mesopotamia En Judea en Capadocia, en El Ponto y en Asia, en Frigia, en Pan Panfilia, si lo dije bien, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene. Cada uno de estos lugares que estamos mencionando son puertas que Dios está abriendo. Porque cada personaje de lo que usted está viendo acá con estos lenguajes regresaría cada quien a diferentes partes de donde ellos vivían Y el evangelio recibiría, tendría expansión a donde ellos llegaban Escuche usted, yo no sé si usted lo puede ver Pero si en esta noche estuviéramos reunidos acá Y viniera, vinieran hermanos hispanos Que sus padres como los lo que son acá, nuestros hijos han nacido en este país ¿Cierto? Quizás ellos, muchos de los hijos de los latinos, hay muchos que no hablan español y solo inglés hablan. ¿Qué tal si nos vamos a México y allá el Señor le da un mensaje en inglés a una persona y le da esa palabra a aquel joven o a aquella jovencita que se la está transmitiendo en inglés? Es lo que estaba pasando ahí en este momento entonces ese joven está oyendo ese mensaje en su idioma y está entendiendo que las maravillas que están pasando es a través del poder de Dios, a través del Espíritu Santo porque aquella persona quizás le preguntan ¿fuiste tú a la escuela bilingüe? Y dicen no, ¿cómo fue que me hablaste en inglés? solo y a través del Espíritu Santo dando un mensaje para la expansión del Evangelio escuche usted entonces y miren la lista que tenemos acá en el verso 9 Dice el verso 9, «Partos, medos, elamitas y los habitantes de Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en El Ponto y en Asia». Verso 10, «Infrige en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios». En otras palabras, estas personas que residían en esos entornos donde, donde ellos vivían no tenían el lenguaje. No era natural, era una acción del Espíritu Santo. Les oímos hablar, dice, les oímos. Fíjese una vez más el final de esto. Dice una vez más, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Dios y estaban todos atónicos, atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. En otras palabras, están borrachos. Aquí nos damos cuenta entonces cómo Dios comienza a abrir la puerta, cómo comienza ahora a expanderse el evangelio. Ya no quedaría solamente en Jerusalén. Ahora, eso lo tiene que conocer la iglesia. Esto no lo hace el hombre, esto lo hace Dios. Esto lo hace Dios, a veces quisiéramos nosotros poner a Dios en un cajoncito donde cabe solamente a nuestra idea No, los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, los caminos de Dios son más altos que los nuestros A veces nosotros es que estudiamos y entendimos y así es Dios, no Dios se sale de la idea que cree uno que es hasta cierto punto, hasta aquí tiene punto y límite Dios. ¿Quién conoce la altura, la anchura y la profundidad del amor de Dios? La verdad, verdad, apenas si conocemos una pequeña pizca del enorme amor de Dios. Y no porque no exista, es porque nuestra mentalidad, nuestra mente todavía está tan diminuta para entender a plenitud el amor total de Dios. Suficiente, sí, para poder vivir una vida agradecidos con Dios. Pero mire, por favor, nos damos cuenta entonces, hermano, que en algunos momentos Dios comienza a abrir puertas. Hechos capítulo 10, verso 4. El ángel del señor comienza, a, el señor comienza a obrar y el ángel mire lo que pasa aquí en la vida de Pedro y Cornelio. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, verso 4 dice, Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Esto es el ángel hablando a Cornelio. Verso 5. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. ¿Conoce las direcciones del Espíritu Santo? ¿Sabrá el Señor su social security? ¿Sí? ¿Sabe el Señor cuando usted reporta cinco y tiene solamente dos dependes? ¿Ah? ¿Sí sabe? Bueno, el Señor conoce, aquí está dando una dirección. En otras palabras, el Señor sabe todos los detalles, hermano. Lo que se inventa Estados Unidos de conocer a través de un número quiénes somos, de dónde venimos, cuántos años tenemos, eso ya el Señor lo tiene desde mucho tiempo atrás. Solo para que se dé cuenta, y dice una dirección de acá, dice Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. ¿Sabrá el Señor dónde vives? ¿Sí sabe el Señor dónde vives? Entonces dice: Él te dirá lo que es necesario que hagas. Si usted ha conocido la historia de esto. Nos damos cuenta que es una puerta que abrió el Señor para que llegara el mensaje a la casa de Cornelio y no solamente eso, que el Espíritu Santo también lo bautizara y lo sellara y también fueran testimonio de que había llegado también esto precioso para los gentiles. Dios abre puertas. Ahí donde nos vemos, vemos hermano, puertas abiertas, vemos también hermano, algo bien importante. En el capítulo, en el capítulo 8, regrese usted al 8. Verso 26 Aquí vemos ahora a Felipe Estando él en Samaria Hay un mover de, 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 de poder en Samaria Vamos a ver Capítulo 8, dije, ¿verdad? Hay una predicación del Evangelio en Samaria Si usted, si usted lo ha visto Eso está este, en el verso 4 Capítulo 8, verso 4 Luego vemos el otro Dice, dice de esta manera en el verso 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe oyendo y viendo las señales que hacía porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algo grande. A este oían atentamente todos desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y... ¿De quién está hablando? Está hablando de un mago, ¿sí? Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Sabe que hay mucha gente que con artes mágicas han sido engañados y muchos les han dicho, es Dios pero aún en medio de ese engaño Dios abre una puerta para que les alumbre la luz de la verdad y eso es lo que está haciendo el Señor a través de su Espíritu Santo enviando a Felipe para que desde el más grande hasta el más chico que había sido engañado ahora conozca a través de la expansión del evangelio la verdadera identidad del poder de Dios sabe usted que los magos allá frente a Moisés también imitaron lo que Moisés hizo la iglesia tiene que entender entonces que tendrá que en, en, en confrontar personajes que haciendo alarde de que están usando el poder de Dios, no es el poder de Dios. Pero la expansión del evangelio lo enviará a usted en algún momento, en algún lugar, para que usted pueda identificar entre el poder que no es de Dios, que es de Satanás, y el poder legítimo de Dios que hace la diferencia. Por alguna razón, Felipe llega a ese lugar. Escuche usted pero mire a dónde quiero llevarlo en el verso 26 al 38 en el verso 26 el señor lo saca por un momento de esa de esa expansión que está llevando a cabo el evangelio en Samaria pero el verso 26 dice un ángel del señor hablando a Felipe diciendo lo tiene usted en el verso 26 levántate y ve hacia el sur Cualquier predicador, cualquier persona gozosa de ver cómo gente se arrepienten y creen en el Señor, dirían: Pero Señor, pero para qué me estás sacando si aquí hay una, un terreno o una ciudad fructífera, la gente están, están recibiendo el Evangelio, ¿por qué me estás diciendo que me vaya? Bueno, lo que quiere también el Señor, decirle a usted que el que da las órdenes en la iglesia es el Señor. Y el Espíritu Santo lo dirigirá a toda verdad. El apóstol Pedro dijo en alguna oportunidad es menester, obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso no está en contra de lo que es eh, Romanos 13, donde dice que nos sujetemos a las autoridades, porque todas las autoridades que están han sido puestas por Dios, eso no está contradiciendo, no, está diciendo que cuando a Pedro le dicen cállense no prediquen más de Jesús cállense Pedro dice el menester obedecer a Dios antes que a los hombres no lo saquemos de contexto porque alguna vez alguien el Señor me dio una palabra para alguien y me dice sabe qué pastor yo no voy a hacer caso a usted porque el Señor dice que eh, le tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres le digo pero le estoy dando la palabra les explico para que en algún momento también no usemos ese verso porque en realidad lo que Pedro y, y, y Juan estaban viviendo en algún momento es que le estaban diciendo no hablen más de Jesús. Y cuando alguien le evite a usted hablar o hacer algo que el Espíritu Santo dice, que el Señor Jesús dice, que la palabra enseña. Y alguien le dice no lo hagas, entonces ahí es donde usted puede decir es menester obedecer a Dios antes que los hombres. ¿Qué pasó con Sadrach, Mesaque, Benego? Le dijeron no, ustedes tienen que arrodillarse ante esa imagen, ellos dijeron, aunque es un poder poderoso de Babilonia, preferimos morir antes que doblegarnos, cuando va en contra de la palabra de Dios, entonces diga no, eso es lo que quiero decir, pero escuche usted, mire qué dice, levántate y ve hacia el sur, ¿Qué hubiera dicho usted, ahora escuche usted que todo está nice en Samaria, y mire a dónde lo está llevando el Espíritu. Dice, ve al sur, el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es... ¿Por qué me quieren mandar al desierto? A predicarle a las chicharras, a las culebras, a, a los zancudos, a qué. Escuche, ¿qué, ¿qué voy a encontrar en el desierto? Si aquí hay un montón de gente con hambre de la palabra. Si nos dejamos guiar por nuestra emoción, nos quedamos en Samaria. Si nos dejamos guiar por el Espíritu y entender que aún ahí en el desierto, Dios provocará una expansión del Evangelio que llegará a Etiopía, 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 ¿verdad, hermano? Etiopía. Y el etíope, ¿cómo se dice? Ya ve que me confunden ustedes y luego me reclaman. Bueno, pues eso. Ahí habría un personaje en medio de ese desierto. Estás dejando un montón de gente en Samaria para ir al desierto, sí. ¿Qué pasó, hermano? Ah, oh, por uno. Y mire por favor, dice. Entonces él se retorció y dijo: No quiero ir. ¿Alguna vez se ha retorcido usted? ¿Quién quiere ir al desierto? Entonces él se levantó y, y fue, y sucedió que un, ahora sí, díganme, etíope, ya ve, tengo que quedarme unas una, dos corcheas, etíope, algo así, etíope, dice, etíope, por el acento, amén. ¿Se da cuenta usted de la armonía que hablamos también en el vocabulario? El domingo, ok, entonces, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, profeta de Isaías, y el Espíritu dijo, a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero entiendes lo que lees. Él dijo, ¿y cómo podré si, si alguno no me enseñare y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante de le, del que lo trasquila, trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la cortará? ¿Quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole, Eunuco dijo Felipe, a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Cuando la expansión tiene que ver con una persona comparada a mil, ¿Pensamos que la cantidad tiene más peso? No, lo que tiene más peso es obedecer. ¿Sabe usted que quiebra con nuestra mentalidad? ¿Me captaron en este momento? Cuando el Espíritu está dirigiendo y cuando está expandiendo su palabra y su evangelio, pueden haber mil acá, pero Él dice, los mil, quiero tratar a uno que vaya en el desierto, que voy a tratar con Él de alumbrarle, de iluminarle. Ahora escuche usted hermano lo precioso de esta palabra, también nos damos cuenta que en la expansión del evangelio vas a ser encarcelado. Y aún aquellos que te golpearon te van a curar las heridas. En otros casos serás apedreado y dejado como muerto. Pero mire por favor lo que apareció en Hechos 16.30. Ustedes van a ver la historia de este carcelero. Que en realidad hermanos, el encargado de la cárcel, quiera, queramos o no, era hasta cierto punto el que dirigía los castigos y lo que los presos en realidad iban a vivir dentro de su cárcel. Mire por favor el capítulo 16 y verso 30. Si alguno ha leído esta historia, se, ha, se trata del carcelero de Filipos, pero el verso 30 lo tiene... Lea desde el 25 para que usted se dé cuenta, hermano, que cuando hay un momento de tribulación, verso 24 mejor, oh, 23, la verdad todo está bueno, pero verso 23, después de haber, dice, después de haberles azotado mucho, mucho, hermano, qué es mucho, no le dio un par de, de, de latigazos, mucho, dice severamente, dice la hermana, azotarles, dice, Vamos a ver, después echaron, dice, después de haber azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandamiento, los metió en el calabozo más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos, después de que lo han golpeado, ¿tienen ganas de cantar? ¿Quién tiene ganas de cantar después de una arrastrada? ¿Quién tiene ganas de cantar después de una buena latigada que le dieron a ellos? Solo aquellos que saben que Dios está en control. ¿Verdad, verdad? ¿Pero algunas veces se nos olvida? Porque es más fácil en esos momentos renegar llorar quejar pero ellos cantaban himnos entonces escuche usted dice himnos a dios y los presos los oían entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas ¿Quién abre puertas Entonces hay momentos que en la proclamación del evangelio muchos querrán cerrar tus puertas y meterte a lo más profundo de la cárcel para que no prosigas con el anuncio y la expansión del evangelio. Pero quién abre puertas Dios entonces dice abriéndose todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel sacó la, la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido mas Pablo clamó a gran voz diciendo no te hagas ningún mal pues dice pues todos estamos acá Él entonces pidiéndole luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos le dijo señores qué debo hacer para ser salvo ellos dijeron cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó. Quizás el carcelero fue duro, quizás el carcelero recibió órdenes aún de meterlo a lo más profundo y de amarrarle bien los pies en los cepos, pero ahora Él, Él está lavando y le está curando las heridas. Cuando Dios abre puertas, también, hermanos, hay sanidad. Escuche usted algo, iglesia, y me impacta mucho esto, porque también podemos ver, hermanos, que en algún momento, a través de, 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 de este anuncio, resulta en Hechos 14. Mire, Hechos 14. En Hechos 14, hermano, desde el, desde el verso 1 al 22 hay una historia, pero miremos el 14. Donde Pablo y Bernabé, donde Pablo y Bernabé dice, dice ahí la escritura. Fíjese bien, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, verso 1, y hablarnos de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían ex ex excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a pedrearlos, y habiéndolos sabido, dice, y habiéndolos sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, Licaonia, y a toda la región circunvecina y ahí predicaban el evangelio pero escuche usted mire lo que en realidad va a suceder aquí en este momento para que usted mire que aún en ese mover ocurre algo verso 8 y cierto hombre de listra estaba sentado imposibilitado de los pies cojo de nacimiento que jamás había andado. este cojo este oyó hablar a pablo el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, verso 10, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra, y el sacerdote de Júpiter cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de la puerta y juntan, juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron, se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos de estas... que os anu anunciamos que de estas vanidades os convirtáis a Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué hubiera hecho? Estos son apóstoles del Señor. ¿Qué hubiera hecho un superapóstol de los tiempos modernos? Si le llaman Júpiter o Mercurio y quieren adorarlo. Aprovechan la oportunidad para recibir gloria. Cuando anunciemos el evangelio tenemos que estar preparados. Me recuerdo lo que mi padre dijo una vez, el pastor tiene que tener concha de tortuga para que todo le resbale. ¿Eres mentiroso? ¿Eres fraudulento? ¿Eres esto? Que te resbales Si no lo eres porque Dios te conoce. ¡Qué hermoso! No hay nadie como tú que te resbale, porque si te va tu corazón, tanto el insulto como el halago, entonces crees que el que está haciendo la obra eres tú y ya no le das la gloria a Dios. Ahora escuche usted algo bien, bien tremendo acá. ¿Sí me captó lo que dije? Esa cobertura de la unción tiene que, cuando se tira el dardo, como puede ser de insulto, como puede ser de un halago para hacer de usted una presa. ¿Sabes qué? ¿Cómo es la joven? ¿Se me olvida tu nombre atrás, mija? Ruby, ¿Sabes qué, Ruby No hay nadie como tú. No está mal decir un halago a las personas... Pero cuando ese halago va con segundas intenciones para decir una, una palabra a, a modo de, de hasta cierto punto en el corazón es, tiene maquinación diferente. Entonces ahí es donde tenemos que tener el tacto de discernir lo que está pasando y hay algo que tenemos que tener en mente. Aquí ellos están siendo vistos como dioses, ¿lo recibieron? No, rasgaron sus vestidos, entendiendo que ellos no eran los que estaban haciendo eso, sino el poder de Dios en ellos. ¿Por qué es que tenemos que tener esto en mente? Porque también sucede que en algunos lugares no te van a querer. Aquí los están haciendo dioses. ¿Qué sucedió cuando Jesús echó fuera en la legión de demonios en Gadara. ¿Qué es lo que dijeron los habitantes de qué lugar? No lo queremos acá. Escuche usted, tiene que estar preparado también usted y yo. Y hay algo que quiero que tengamos en mente que Jesucristo anunció. Cuando entres a tu casa y la, y, y la paz, en realidad aquella persona no te reciban... Voy a leerlo porque tenemos que estar en, en, en conectados a eso. Voy a leerlo por la razón de que este, es muy importante conocer también que en algunos momentos no te van a recibir. Marcos 6.11, miremos Marcos 6.11. Miremos Mateo 8.34 primero para conectar con lo último que les dije. Mateo 8.34. Es muy importante conocer todos los aspectos o todo lo que sucederá cuando usted expanda el evangelio, hermano. No siempre todo será color de rosa. Mateo 8:34. ¿Lo tiene usted? Mire qué dice Mateo 8:34. Voy a leerlo acá rápido. Dice el 8 verso 34. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. ¿Él había hecho algún mal? No. Él había hecho un bien con el hombre que tenía una legión. ¿Cuál era el mal que ellos vieron? Que si contamos la cantidad de una legión, fueron bastantes cerdos que murieron ahogados ellos más bien vieron la pérdida y más que todo eso hasta ciert sintieron cierto miedo de que un personaje de esta magnitud con este poder fuera a su ciudad y más bien iglesia, lo rechazaron. Ahora observe usted por qué tenemos que tener en mente que cuando la expansión del poder de Dios entra a algún lugar, en algún lugar te dirán no te queremos, ¿tenemos claridad en eso?, Ahí es donde Jesús mismo nos da el ejemplo que en algunos momentos no nos querrán, aunque vayamos a hacer lo que la voluntad del Espíritu Santo dirige. Mire, ¿qué dice ahora? Miremos a Marcos, capítulo 6, verso 11. ¿Lo tiene usted? Marcos 6, 11. Esto, hermano, es muy hermoso tenerlo en mente porque eso nos da más claridad en nuestra vida espiritual. Lo tiene. Verso 10 vamos a leer. Y le dijo: Donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en un en algún lugar nos recibieren ni os oyeren, salid de ahí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. ¿Alguna vez hemos neciado y neciado a alguien que maldice la palabra? ¿Por qué? Porque queremos que se salve. Ahora, no es que seamos cortantes, pero hay momentos donde el Espíritu Santo dirige donde la oportunidad se ha dado y donde se ha da, dado el mejor consejo y aún Jesús se atreve a decir, no den las perlas, a lo que van a hacer es pisotearlo como lo hacen los puercos. Y nosotros no somos mejor que Jesús. Hay momentos donde usted ha hablado la palabra y ya donde lo único que queda es rogar misericordia a Dios por aquellas personas que usted llegó a no recibieron la palabra, no quisieron escucharla, tampoco los condenamos, pero no podemos obligar a nadie que reciba a Jesús a la fuerza. ¿Y sabe usted por qué, hermano? Porque a la larga la salvación depende de Dios. Y todos los que se añadían a la iglesia y todos los que eran, eran porque Dios así lo hacía. ¿Qué queremos decir con esto? Que en la expansión del evangelio llegaremos a un lugar donde no querrán oír. Y Jesús dice, ¿saben qué? Aún el polvo, sacúdanse de aquel lugar. Pero no por odio, sino para testimonio. Mire por favor lo que dice esta palabra. ¿Qué es el verso que sigue? El 11. Y si algún lugar no recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. No dice por odio. De cierto digo que el día del juicio será más talorante el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Solo para que usted note iglesia que en esta expansión del evangelio también tendremos esta clase de situaciones. Entonces usted hermano no porque ya le habló a alguien y, le, y, y no le quiso escuchar lo, lo va a exterminar y lo va a juzgar No, simple y sencillamente después de ministrarle, después de hablarle Llega un momento donde usted tiene que encomendarlo a Dios Porque las palabras y el consejo usted está viendo que no lo oyen Lo único que le queda es rogar a Dios por aquella persona ¿Para qué? ¿Qué hablábamos hace una semana? Porque para algunos mi evangelio dice Pablo está encubierto ¿Para quiénes? lamentablemente para los que se pierden, el cual el Dios de este siglo les tiene laqueado el entendimiento. Tienen ojos y no miran, tienen oídos y no oyen. Y usted se pregunta, ¿pero por qué no entiende? Simple y sencillamente porque el Dios de este siglo lo ha atrapado con una distracción que no tiene oído para oír el Señor. No tiene tiempo para, para escuchar que su vida está descarriada. Esto también lo tendrá la iglesia que pasar, lo tendrá que experimentar y tenemos que estar preparados para esto. Ahora escuche usted bien algo, te pedirán que te vayas, sí o no, pero también en algún lugar te pedirán que vengas. Hecho 16.9, mire qué dice Hecho 16.9, Hecho 16.9 dice que estando Pablo tuvo una visión y mire lo que sucede acá. Hechos 16, 9, ¿lo tiene? Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie. ¿Qué dice? Rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Bueno, ¿está preparado usted para las dos cosas? En algún lugar le dirán que se vaya y en otro le dirá que venga. En un lugar le, le querrán hacer halagos y en otro le harán un desprecio. En otras palabras, tenemos que estar preparados que cuando anunciamos el Evangelio, todo esto tenemos que vivirlo. Escuche usted bien y mire por favor, aquí es donde el apóstol dice, en realidad aquí me concentro tiempos que te abrazan y también tiempos que te dejan solo. En el ministerio van a haber momentos donde te abrazarán y habrán muchos. ¿Se recuerdan ustedes cuando él se reunió con los hermanos de Éfeso y él les dijo, no verán ya mi rostro y se echaron al cuello de Pablo porque Pablo les dijo eso y comenzaron a llorar porque les había dicho esa palabra que nunca más lo irían a ver. Lloraron alrededor de él. Sin embargo también hay momentos donde el apóstol dice, todos me han dejado solo. ¿Estamos listos para eso? mire por favor y leo estos dos versos 2 Timoteo 4.11 y luego vemos el 16 y el 18 y con esto terminamos solo para que usted se dé cuenta que la expansión del evangelio también hay un precio y tenemos que estar preparados para eso 2 Timoteo capítulo 4 verso 11 lo tiene dice el verso 11 el verso 11 dice así solo Lucas está conmigo solo Lucas Toma Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Ahora mire el verso 16 al 18. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos, sino que todos me, me desampararon. No le sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, así fui librado de la boca del león y el Señor me librará de toda obra mala y me perse, perse, preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora ya tiene un poquito más idea de qué significa ser discípulo de Cristo e ir y predicar el Evangelio a toda criatura. No es este, tomar panito con chocolate y en una butaca meciéndonos y soy cristiano y poniendo likes o no likes. No, eso... eso, eso el evangelio que ahora mucha gente está diciendo es que aquí en mi cama, hermano, aquí pongo el mensaje like o que no me gustó. No, eso es una, lamentablemente, una idea totalmente errónea a lo que el evangelio realmente es. El evangelio es, es iglesia, el evangelio es una vida en acción. ¿Y sabe qué? El apóstol Pablo me, me impactó mucho lo que él dijo, hermano, porque dice que esto, lo que él ha pasado en diferentes momentos, azotes, pedradas, cárcel, eh, eh, tribulaciones, dice solamente es una leve tribulación. Quiero hablarle algo, y primeramente Dios el próximo viernes lo, lo hablaremos. En el momento de la expansión del Evangelio habrán también desvíos. Y voy a ponerle como ejemplo en aquel momento donde el apóstol Pablo sufre en un barco que se destruye un naufragio. ¿Quién provoca el desvío? ¿El mar? ¿El barco que se estaba podrido? ¿O Dios que quería llevar a Pablo a predicar a una isla? ¿Cómo se llama hermano Gilma hermano para que yo no me equivoque? Malta. ¡Ah, qué bueno! Porque alguna vez dije, pasmos, vaya, será Juan. Malta. Y ahí en Malta la expansión del evangelio llega, llegó, quizás Pablo, vuelvo y repito, esto no está bíblico, pero lo voy a decir así, a la idea nuestra, quizás Pablo no sabía que ni que existía, porque él dice, una isla llamada Malta, es posible que ni la conocía en el mapa, pero Dios sí conoce a dónde tienes que llegar, entonces aún los desvíos, si son de Dios, tienen un propósito, hay desvíos que son suyos y son míos, pero ahí terminamos pagando el precio. Pero si son de Dios, Dios sabe por qué en esa expansión Él hace la obra. ¿Qué tal si oramos en esta noche y le agradecemos al Señor? Dios los bendiga a todos, hermanos, que este mensaje nos ayude a tener la claridad que sí hay forma de entender que Dios está en control y que la expansión del Evangelio y las puertas que Dios abre, nadie las puede cerrar. Dios eterno, te agradecemos con todo el corazón.